0: Hallo, schön, dass du da bist bei deinem Kinderwunsch-Podcast, ein bisschen schwanger. Ich freue mich, dass du mich heute wieder ein kleines Stück auf meinem Weg begleitest und wir sind ja in der letzten Folge sozusagen bis an den Punkt gekommen, wo ich erzählt habe, wie so die ganze Zeit zwischen, ja im Endeffekt so der Zeit, wo ich mir zumindest einigermaßen ähm, sicherer war, dass ich jetzt wirklich schwanger bin und das jetzt äh, nicht mehr, nicht sozusagen einfach nur so ein vager Traum ist und ähm, dieser doch relativ langen Zeit, wo man noch nicht so wahnsinnig viel merken kann, sondern einfach nur so diese ganze Übelkeitsgeschichte und so, darum ging es ja in der letzten Folge und wie die Zeit so vergeht, ähm, sind wir heute schon etwa so in dem Bereich vor der zwölften Schwangerschaftswoche? Und das war eine Zeit, die auch sehr, sehr, sehr intensiv war, weil im Endeffekt ist es natürlich so, es geht immer so Schritt für Schritt und vor so diese ganze erste Zeit war ja einfach dieses Hoffen, dass es jetzt nicht sofort wieder. Vorbei ist und das Hoffen auf den ersten, dass man den ersten Mal, das erste Mal den Herzschlag sieht und dann bei jeder neuen Untersuchung und bei jeder neuen Blutabnahme wieder die Hoffnung darauf, dass alles gut ist, dass das Herz weiterschlägt und so weiter. Und die ersten Wochen sind wirklich sehr, sehr unruhig gewesen und sehr sehr von dieser ganzen Angst geprägt gewesen. Und ich glaube, irgendwann so, ja, ist gar nicht so eine lange Zeit dann gewesen, weil im Endeffekt war es ja sehr, sehr unsicher bis irgendwie zur siebten, achten Schwangerschaftswoche und dann sind es im Endeffekt so zwei, drei Wochen gewesen, wo man noch so sehr, ja, wo es noch so vage war, weil ich habe wirklich gar nicht gewagt, mich groß zu freuen und ähm, eigentlich alle um mich herum auch nicht, auch mein Mann nicht und meine Eltern und alle, die eben so mitfiebern, weil man natürlich wenn man aus der ersten Angst raus ist, aus dieser Angst, dass das Herz auf einmal nicht mehr schlägt und man irgendwie wieder so eine Fehlgeburt erlebt, ähm, dann kommt auch gleich die nächste Angst irgendwie um die Ecke. Ähm, das ist, ist irgendwie auch menschlich, denke ich mal. Und die nächste Angst war dann wirklich, was ist, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn irgendwas, wenn das Kind irgendwie krank ist. Und ähm, das ist ein finde ich zumindest ein sehr, sehr schwieriges Thema, ein sehr sensibles Thema. Und ähm, ich denke, auch da muss wirklich jedes Paar für sich irgendwie einen Weg finden. Und es ähm, sicherlich auch sinnvoll, da wirklich vorher schon drüber zu sprechen, vielleicht sogar bevor man schwanger ist, drüber zu sprechen, dass man so ein bisschen abgleicht, wie, wie ticken wir als Paar in dieser Frage. Weil das ist eben was, das wird oft, ich habe das auch sehr, sehr oft in, in Foren, ich habe dann, wie das so meine Art ist, auch sehr viel recherchiert und sehr viel in Foren gelesen und da ist es teilweise wirklich eine richtige, ich weiß nicht, ja, also so ein, sagen wir eine sehr kontroverse Diskussion zum Beispiel, was ähm, die Nackenfaltentransparenzmessung angeht oder was überhaupt Pränataluntersuchungen angeht weil es natürlich darum geht, herauszufinden, hat das Baby zum Beispiel irgendwelche Chromosomstörungen und da geht die Meinung von wir nehmen, was kommt und damit ist alles gut, bis hin zu wir lassen alles untersuchen und äh, damit sind wir okay. Und ich denke einfach, dass, dass das wirklich eine ganz, persönliche, ja, ein, eine ganz persönliche Sache ist, wo man wirklich schauen muss, wo ich es auch nicht sinnvoll finde, darüber irgendwie zu urteilen, weder über die eine noch über die andere Seite, weil es einfach, ich glaube, es geht einfach immer darum, was können wir als Paar und was können wir uns vorstellen und was können wir für unser Leben irgendwie leisten. Und für meinen Mann und mich war das so, dass wir eine, also mein Mann noch eine etwas eindeutigere Meinung dazu hatte, ich aber Durchaus auch. Und für uns war es einfach so, dass wir gesagt haben, wir können uns nicht vorstellen, ähm, mit einem kranken Kind, also mit einem möglicherweise schwerstbehinderten Kind zu leben. Und ähm, das war unsere Ausgangssituation. Deswegen, also ich will das vorher schon mal so sagen, weil es einfach alles, was jetzt so kommt, ähm, für diejenigen, die sagen, hey, ähm, wir wollen gar nichts untersuchen, wir machen auch keinen wir machen auch keinen besonderen Ultraschall und wir wollen auch von all den anderen Dingen nichts wissen. Ich glaube, dann ist diese Folge einfach auch nicht die richtige, weil ähm, für uns war es wichtig, herauszufinden, ist mit unserem Kind alles in Ordnung, um ja da irgendwo eine Ruhe für uns zu bekommen. Wir konnten uns nicht vorstellen, nach all dem, was so gewesen ist, ähm, dann ein krankes Kind zu kriegen. Und da kann man sicher, und das kann ich wirklich auch absolut verstehen, wenn man jetzt sagt, wie kann das denn angehen, ihr habt jetzt so lange irgendwie dafür gekämpft, dass ihr ein Kind bekommt und jetzt wollt ihr es nicht, wenn es krank wäre. Wie gesagt, ich glaube, das ist etwas, da muss jeder, jedes Paar für sich gucken, können wir das leisten oder können wir das nicht leisten? Und wir waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wenn das so wäre, wir könnten das nicht leisten. Wir sind ähm, auch schon durch diese ganze Kinderwunschbehandlung so weit irgendwo belastet gewesen oder fühlen uns so belastet durch diese ganze Zeit und wir könnten jetzt nicht es auch noch leisten, ein, ein krankes Kind zu kriegen. Ähm, muss man, glaube ich, muss man glaube ich einfach schauen. Wie ist das? Wie fühlt man sich da selbst? Das ist eine Sache, wo man mit seinem Partner, glaube ich, ähm, sich klar drüber werden muss. Und für uns war es auf jeden Fall so, dass wir gesagt haben, wir, wir freuen uns unwahrscheinlich unwahrscheinlich riesig doll auf dieses Baby, aber wir möchten, dass es gesund ist und insofern habe ich einfach auf diese Zeit, denn es ist ja so zwischen ja so um die zwölfte Schwangerschaftswoche rum, wo man dann diese ähm, Pränataluntersuchung, dieses Ersttrimester-Screening machen kann und da wird äh, bei dieser Untersuchung wird ein Ultraschall gemacht, wir haben das in einem Pränatalzentrum machen lassen, das kann man auch normal beim normalen Frauenarzt machen lassen, aber es ist eben so, dass die im Pränatalzentrum bessere Ultraschallgeräte haben, also das genauer machen können und dass eben auch diejenigen, die das untersuchen, die machen nichts anderes oder die machen zumindest, ein Großteil ihres Tages besteht daraus, diese speziellen Ultraschalluntersuchungen zu machen. Und wir hatten dann eben in der zwölften Schwangerschaftswoche das, den Termin für diesen Pränatal-Ultraschall für dieses Ersttrimester-Screening und da ja, es ist schon so, dass einem vorher unfassbar viel durch den Kopf geht. Ich habe die, ja, so diese zwei, drei Wochen, die ich dann eben so von diesem ja, es ist jetzt alles in Ordnung bis zu diesem Termin hatte, war wirklich noch, ja, im Kopf ganz schön schwierig, weil ich auch wirklich gedacht habe, was ist was ist, wenn dabei irgendwas rauskommt? Denn die nächsten Schritte sind eben, wenn bei dieser Nackenfaltenmessung ein auffälliges Ergebnis herauskommen würde, waren wir zumindest auf dem oder standen wir auf dem Standpunkt, dass wir gesagt haben, okay, dann würden wir eine weitere Diagnostik wollen. Und für mich war aber zum Beispiel eine, eine Fruchtwasseruntersuchung nicht denkbar. Also ich habe ähm, eine Fruchtwasseruntersuchung geht ja auch mit einem gewissen Fehlgeburtsrisiko ähm, sozusagen Hand in Hand und das konnte ich mir nicht vorstellen, auch überhaupt die Fruchtwasseruntersuchung an sich ist ja keine schöne Vorstellung, weil man ja mit einer Kanüle sozusagen das kann man etwa ab der 16. Schwangerschaftswoche machen und dann wird mit einer Kanüle in den Bauch gestochen, natürlich guckt man da mit dem Ultraschallgerät, dass man das Kind möglichst nicht trifft aber ist natürlich auch nicht unmöglich. Und ähm, da wird dann Fruchtwasser abgesaugt und in diesem Fruchtwasser ist ähm, DNA des Babys drinne und das kann man dann eben untersuchen. Das ist eine sehr, sehr genaue Möglichkeit und ähm, damit könnte man zum Beispiel, wenn jetzt bei der Nackenfaltenmessung irgendwas rauskommt, also wenn die zu dick ist, das ist nämlich so ein, so ein kleines Flüssigkeitsdepot, was in dieser Zeit beim, äh, beim Kind sichtbar ist am Nacken, das muss man sich, das ist natürlich unfassbar klein, weil man muss sich vorstellen, das Kind ist zu dieser Zeit gerade mal so sechs Zentimeter groß und wenn man sich dann vorstellt, dieses, dieses winzige kleine Teil da am Nacken, das könnte eben verdickt sein und wenn das verdickt ist, könnte es sein, dass das Kind nicht in Ordnung ist, dass das Kind irgendeine Chromosomstörung hat oder einen Herzfehler hat oder sowas ähnliches. Ähm, das ist nur eine Wahrscheinlichkeit. Also diese Nackenfaltenuntersuchung wird auch sehr, sehr oft sehr ähm, in Foren diskutiert, ob das überhaupt Sinn macht, weil es eben ähm, ganz oft wirklich zu ganz großer Angst führt und das vollkommen unbegründet, weil bei der Nackenfaltenuntersuchung, selbst wenn das verdickt ist, sind trotzdem irgendwie 90% Prozent der Kinder halt gesund. Aber eben möglicherweise 10% Prozent nicht. Insofern habe ich lange drüber nachgedacht, was machst du denn jetzt, wenn du da hingehst? Und das heißt, ja, die Nackenfalte ist irgendwie auffällig. Und ähm, habe dann da geguckt, was für Möglichkeiten es gibt. Und ähm, eine Sache, die es heute gibt, die eben nicht invasiv ist, also die nicht die die, keine, die keinen Eingriff benötigt, außer eine Blutabnahme. Das ist der Harmony Test Das ist ein Bluttest, ähm, wo man verschiedene Chromosomauffälligkeiten, das ist ähm, die Trisomie 21 auf jeden Fall, also das Down-Syndrom, und äh, die Trisomie 13, 18 und auch bestimmte Geschlechtschromosomenstörungen Lassen sich da herausfinden und das die George-Syndrom, das ist jetzt für mich was ganz Neues, aber ich wollte es trotzdem kurz einmal aufführen für diejenigen, die da vielleicht äh, betroffen sind und die oder die für die das interessant ist. Und es ähm, ist so, dass dieser harmony test das ist ein reiner Bluttest, also du gibst Blut ab und ähm, dadurch, dass ja, dass es ja eine Verbindung des Kindes mit dem mütterlichen Blutkreislauf gibt, also über die Plazenta und über die Nabelschnur ist es so, dass im mütterlichen Blut auch DNA-Bruchstücke des Kindes drin sind. Und für diesen Harmonietest werden diese DNA-Stücke ähm, im Grunde herausgefiltert und diese DNA-Stücke werden dann untersucht. Und mit diesem, dieser Test ist unfassbar äh, genau, also 99,9 Prozent kann man sich sicher sein, dass das Ergebnis, was dabei rauskommt, eben auch wirklich das Ergebnis ist. Das liegt bei, bei der Nackenfaltenuntersuchung. Selbst wenn man zusätzlich zu der Nackenfaltenuntersuchung noch eine Blutuntersuchung macht, da kann man ähm, den PAP-A-Wert und den Beta-HCG-Wert ähm, noch testen lassen. Und dann liegt die Genauigkeit bei der Nackenfaltenmessung, also bei diesem normalen ersttrimester screening bei um die 90 Prozent. Und bei diesem Harmony-Test liegt es eben bei 99,9 Prozent. Also es ist schon... Eine sehr, sehr genaue Möglichkeit und wir haben uns damals dann dafür entschieden, beides zu machen und ähm, haben eben auch äh, dann Blut abnehmen lassen. Man kriegt dann noch so eine kleine genetische Beratung, ähm, wo einem erklärt wird, was denn da überhaupt getestet wird und wie das Ganze alles geht. Und heute kostet der Test 300 Euro, dieser Harmony Test die muss man selbst bezahlen, weil das wird von der Krankenkasse nicht übernommen. Ja, das war dann sozusagen meine Strategie und trotzdem geht man natürlich mit einem wirklich mulbigen Gefühl in diese, ja, in, in diesen Termin rein, weil für mich war klar irgendwie, das ist, das ist der Termin, wenn ich da rauskomme, kann ich mich, wenn alles gut ist, das allererste Mal wirklich freuen und das erste Mal wirklich, das war der, der Punkt, den ich so im Kopf hatte, wo ich dachte so, okay, an diesem Tag, glaube ich dann das erste Mal daran, dass ich wirklich ein Kind bekomme. Ähm, obwohl es ja jetzt schon zwölf Wochen sind, aber ähm, das war wirklich, es war so lange diese Angst, da kippt sozusagen die Angst und die Hoffnung überwiegt endlich. Und ähm, insofern habe ich da wirklich sehr, sehr drauf hingefiebert und äh, mit so einer Mischung aus ganz großer Hoffnung und definitiv auch Angst, weil ähm, wenn dabei was Schlechtes rausgekommen wäre, wäre das Zittern definitiv dann weitergegangen und ich hatte da ähm, eine ganz tolle Ärztin, also ich bin mit meiner Mutter da gewesen, äh, weil mein Mann war, glaube ich, irgendwie auf auf einer, auf einer war irgendwie beruflich ähm, auf jeden Fall ähm, so eingebunden, dass er nicht mitkommen konnte und ich war mit meiner Mama da und die ist auch mit, mit reingekommen zum Ultraschall und wir hatten eine super nette Ärztin, ich war in diesem das ist so ein Pränatalzentrum in Hamburg in der Altonaer Straße. Und das ist, das ist wirklich eine ganz tolle Praxis. Kann ich definitiv für diejenigen, die ähm, das auch machen oder die da auch vor der Entscheidung stehen, kann ich nur empfehlen. Das sind, ist eine tolle Praxis mit ganz tollen Ärzten. Die haben das wirklich super gemacht. Und ich war bei der Frau Dr. Scharf Und ähm, das war wirklich, also ich kann mich an diesen Ultraschall heute noch super gut Gut erinnern, weil es so faszinierend war, was, was möglich ist, was die da sehen können. Das sind eben ganz, ganz, ganz feine Ultraschallgeräte und ich konnte, ähm, ich konnte unseren kleinen Krümel dann wirklich so sehen. Also man sieht natürlich, wie der sich bewegt und sie hat sich dann aber wirklich alles angeguckt. Sie konnte mir irgendwie den Magen zeigen und ähm, die, das Herz. Absolut faszinierend, wenn man sich vorstellt, dieses dieses kleine Wesen ist jetzt sechs Zentimeter groß und die können mit diesem Ultraschallgerät sehen, ob das Blut im Herz richtig fließt, also ob das ähm, ähm, venöse und das arterielle Blut im Herz an den richtigen Stellen ist, das ist ganz, ganz irre gewesen und sie hat sich dann alle Organe angeguckt, hat sich das Herz angeguckt, hat die Nackenfalte ausgemessen und ja und es war halt alles, es war halt alles gut. Und ähm, ja, es war total, total schön, weil das war so, dass ich dachte, okay, jetzt jetzt sind wir an dem Punkt, wo, ja, wo alles in Ordnung ist, wo ich endlich eine ganz normale Schwangere sein kann. Ähm, mir ging es zwar immer noch so mittelmäßig, also ich hatte immer noch diese ähm, fiese Schwangerschaftsübelkeit, obwohl die natürlich eigentlich schon besser werden sollte, aber ähm, ich hatte das durchaus ein gutes Stück länger als... Als üblich, normalerweise wird das ja so 12., 13. Schwangerschaftswoche, sollte das eigentlich dann irgendwann mal weggehen. Und bei mir ging das, glaube ich, bis bis zur 20. Schwangerschaftswoche war es ähm, immer noch ziemlich, äh, ziemlich unerträglich. Und ähm, witzigerweise, ich hatte ja anfangs nicht unbedingt ähm, so, dass ich jetzt irgendwie spucken musste, sondern mir ging es halt einfach nur schlecht. Und die letzten zwei, drei Wochen hat das nochmal so richtig Fahrt aufgenommen und dann hatte ich so diese klassische Morgenübelkeit, dass ich wirklich als allererstes morgens erstmal aufs Klo gerannt bin und, sorry für die Details, und äh, aber dann wurde es irgendwann auch besser, also es war witzigerweise morgens schlechter und am Tag über dann ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall waren wir dann bei dieser äh, Frau Dr. Scharf und sie hat mir alles gezeigt, was man so Wichtiges da sehen konnte und ich konnte das erste Mal ähm, mich richtig freuen und äh, ein, ganz witziger, ein ganz witziger Aspekt war da noch, sie meinte halt so, ja, also zum Geschlecht darf ich auf jeden Fall nichts sagen, weil es ist ja so, dass man, da bin ich jetzt, da bin ich echt nicht so im Thema drin, ne? aber ich glaube, man darf von sich aus entscheiden bis zur 13. Schwangerschaftswoche, ob man eine Schwangerschaftsunterbrechung machen möchte und ähm, da es anscheinend wirklich sehr, sehr viele Menschen doch auf dieser Welt gibt, die wegen des Geschlechts möglicherweise abtreiben lassen würden, ähm, hat sie gesagt, dürfen sie das halt vor der 13. Schwangerschaftswoche nicht sagen, was das für ein Kind ist, also ob Junge oder Mädchen. Und ähm, war für mich voll in Ordnung, weil ehrlich gesagt, mir war es total egal an der Stelle, logischerweise, also nach der ähm, nach dem Weg ist es ein, ist es einfach echt egal. Also klar, ich glaube, dass fast bei jedem oder bei vielen auf jeden Fall, so beim Start in den Kinderwunsch hat, hat man irgendwie so, ein, so eine Idee im Kopf so des Kindes, was man sich eben so erträumt oder was schon immer irgendwie so als Traum im Kopf drin war. Und das ist dann vielleicht entweder ein Mädchen oder ein Junge. Natürlich gibt es auch die Fälle, wo schon immer klar war, ach Mensch, hat beides seine Vorteile. Aber ähm, ich glaube, für viele ist es auf jeden Fall so, dass man schon so eine gewisse Präferenz hat, weil man irgendwie sowas im Kopf hat, was eben da ist. Und für uns war es natürlich, ich hatte das auch, ich habe mir immer irgendwie, äh, ich habe immer irgendwie gedacht, ich bin ähm, eine Mädchenmama, wenn man das so sagen kann. Also auch hier wirklich äh, halt mein, mein spezielles Gefühl zu der Zeit. Und über die Zeit hinweg des ganzen Kinderwunsches war es natürlich total wurscht. Also ich würde sagen, solche Sachen, die, die nehmen halt sehr, sehr schnell ganz massiv an Wichtigkeit ab. Auch irgendwie, keine Ahnung, man hat dann irgendwie ganz am Anfang hat man gedacht, so Mensch, toll. Und wenn man dann und dann Sex hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf Mädchen höher. Und dann gucken wir nochmal, wann ist es denn besonders toll, wenn das Kind geboren wird? Irgendwie vielleicht ein Sommerbaby oder so. Und all die Sachen sind natürlich... Keine Ahnung. Also ich glaube, schon nach, nach sechs Monaten ähm, probieren sagt man sich, hey, alles egal. <lacht> War für mich auf jeden Fall so. Und ähm, ja, die Frau Dr. Schaf hat dann gesagt, naja, ich darf natürlich zum Geschlecht nichts sagen, aber ähm, schauen wir uns, wir schauen uns, wir schauen uns, wir schauen hier nochmal irgendwie mit einem 3D-Ultraschall ein bisschen rein, mal gucken, ähm, wie das Kleine denn so aussieht. Und dann hat sie diesen. Das war irgendwie, keine Ahnung, irgendein so Schalter, den sie da umstellen konnte und dann war es so zack, dass es eben nicht mehr so dieses normale Ultraschallbild ist, eben so ein 3D-Ultraschall und, ähm, und unser Mäuselchen lag eben so, dass man wirklich komplett, man konnte von, man konnte unten auf den Po gucken und ähm, für mich war an dem Punkt auf jeden Fall alles klar, weil, also er lag. Er, ja, man hört es schon. Er lag wirklich so da, dass man sofort wusste, dass es ein Er ist. Also es war ganz, ganz witzig. Und sie hat dann kurz drauf geguckt, so hm, okay, und hat es dann auch schnell wieder ausgemacht. Aber für mich war es, es war halt total eindeutig. Und ähm, insofern war dieser Tag gleich beides. Es war auf jeden Fall ähm, eine unfassbare Freude, dass alles gut ist, weil eben auch wirklich das Herz gut aussah und so. Und sie hat gesagt, hey, es, ist, es gibt keinerlei Anzeichen, dass irgendetwas mit diesem Kind nicht in Ordnung sein könnte. Und das war schon, ach, es war, war, war einfach total schön. Super schöner, super schöner Tag. Und ähm, ich glaube, wenn man, mir ging es so durch diese ganze Geschichte, durch diese ganze Kinderwunschbehandlung, ist man irgendwie, oder war ich auf jeden Fall so verunsichert in in meinem ganzen Gefühl und für mich hat das, mir hat das sehr, sehr viel gebracht, in dieses Pränatalzentrum zu gehen und mir wirklich ganz genau ansehen zu können, dass alles gut ist. Das hat mir ganz, ganz viel Ruhe gegeben und hat mir, hat ganz viel Angst weggenommen. Also ab diesem Tag war wirklich, das war so ein richtiger, so eine richtige Drehung irgendwie in meinem Gefühlsleben, dass ich, dass ich danach viel, viel, noch mit viel, viel mehr Zuversicht irgendwie daran gegangen bin und dachte, okay, das ist jetzt alles gut. Und jetzt muss ich nur noch schauen, dass, ähm, ja, dass, dass, dass ich bis zur Geburt jetzt, dass das alles gut läuft. Und ja, das, ähm, ja, und dann werden wir wirklich Eltern. Das war an diesem Tag dieses Termins im Pränatalzentrum, war das das erste Mal, dass ich wirklich dachte, wir werden Eltern. Das ist, das ist jetzt Realität oder es wird Realität und ja, das war ganz faszinierend und ganz toll. Naja, und jetzt wussten wir eben auch noch, dass wir Eltern von einem kleinen Bübchen werden. Das habe ich nämlich meinem Mann dann geschrieben, als ich noch, ich saß noch mit meiner Mutter, wir haben irgendwie noch, auf irgendwas gewartet, wir saßen auf jeden Fall hinterher nochmal im Wartezimmer und dann habe ich meinem Mann geschrieben, es wird ein Bübchen, das ist klar und ähm, ja, das, ähm, das war das war der ganz große, die ganz große Drehung ähm, von, von Angst zu Zuversicht und irgendwie aus aus diesem etwas Wagen, oh, wenn wir, wenn alles gut läuft, dann werden wir Eltern wurde jetzt so eine Gewissheit, dass das jetzt wirklich Realität ist und dass es das jetzt wirklich klappt. Genau, ähm, ich weiß gar nicht genau, gibt es jetzt noch was, was ich heute erzählen wollte? Ähm, nee, das ist, ähm, ich glaube, das war alles für heute. Auf jeden Fall hoffe ich, dass, dass du, vielleicht bist du auch schwanger und hast dir über ähnliche Sachen Gedanken gemacht und dass du vielleicht hier auch das eine oder andere gehört hast, was dir vielleicht auch helfen kann an der Stelle oder für alle, die eben noch auf dem Weg sind, ja, dass, dass du dann vielleicht schon mal so ein kleines bisschen was im Hinterkopf hast, wenn du vielleicht auch, dir nicht ganz sicher bist, welche welche Art von Untersuchung du dann ähm, zu, zukünftig machen lassen willst, dass du da vielleicht ein paar interessante Infos bekommen hast. Ich wünsche dir wie immer eine eine schöne Woche. Ähm, heute ist Montag und ähm, ja ich ähm, ich hoffe, dass du viele gute Neuigkeiten bekommst diese Woche, dass du ähm, hoffentlich ähm, ja, auf einem guten Weg bist und dich gerade, dich gerade auch gut fühlst. Ich ähm, denke ja auch heute noch, Mensch, man sollte eigentlich immer schauen, dass man irgendwie für sich ähm, so ein bisschen wie so ein Sammler, dass man sich positive Momente sammelt. Und ich glaube, besonders auch in der Zeit der Kinderwunschbehandlung, die wirklich so, so schwer ist und wo man, ähm, wo man ganz viele ja, auch ganz, ganz viele negative Sachen teilweise erlebt, die einen dann irgendwie wieder runterziehen, ähm, macht es, glaube ich, Sinn, wenn man so ein bisschen versucht, im Kleineren zu denken und äh, im Tag irgendwie zu gucken, wo wo kann ich mir so meine kleinen, positiven Momente schaffen, die ähm, doch zu mehr Lebensqualität führen. Ich, ich weiß, dass das einfach zu sagen ist. Und ehrlich gesagt, als ich damals in der Situation war, habe ich habe ich da leider oft nicht so, nicht so drauf geachtet. Heute denke ich, Mensch, ihr hättest echt einiges anders machen müssen, um irgendwie besser, besser da durchzukommen. Also, ähm, ich fand das schon persönlich, aber auch für die Beziehung sehr, 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 ähm, eine sehr große Herausforderung, da einigermaßen, ähm, ja, gesund beizubleiben in, in beiden, in, beider, in beiderlei Hinsicht. Okay, das soll es auch jetzt heute ge gewesen sein. Ich wünsche dir eine schöne Woche, ähm, hab eine gute Zeit und ähm, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaust und äh, reinhörst oder auch auf meinem YouTube-Kanal mal reinschaust. Ähm, da stelle ich so jede, naja, so alle zwei Wochen ein neues Video rein und ja, Ich hoffe, dass ich dir damit helfe, dass du auf deinem Weg ein Stückchen weiterkommst und ähm, schneller den Weg zu deinem Wunschkind findest. Wie immer alles, alles Liebe von mir, deine Katharina.